0: 혜리님 담배 필것 같아요? 아... 제가 지키는 원칙이 있는데 저는 담배는 피지 않아요 담배 안펴요 노담 담배는 노담 나는 노담 보건복지부
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요 1800-7917
2: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
3: 전혀 다른
0: 세 사람 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지은 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로. 장편소설 세 갈래길. 도서출판 밝은 세상.
4: 다이어트를 위한 꿀팁!
0: 동결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요. 우와!
2: 비타샵 그린스무디 다이어트 1 5 22 6648 1 5 22 6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
1: 야이 부장 네가 부장이면
2: 이야저
0: 인간 도 풀리고 안 먹고 회수 냐 내일도
2: 고려생활건강 슬슬 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분, 숙취해소제, 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. <목소리>
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 박항서 감독이 AFCU 23대에서 베트남 팀을 이끌고 준수했죠. 많은 언론들이 박감독의 성과를 달고 베트남에서 큰, 얼마나 큰 환영을 받았는지 보도도 했습니다. 두 가지 아쉬운 점이 있습니다. 생각해보면 우리도 2002년 그렇게 감격을 했었죠. 그런데 단순히 축구에서 이겨서 그랬나요? 그게 전부는 아니었습니다 베트남 국민들은 왜 그렇게까지 감격했을까 그 이야기가 빠졌죠 두 번째 2002년 당시 히딩크에게 고마워서 네덜란드 히딩크 동네까지 찾아가고 다큐도 만들어지고 했었습니다 네덜란드 사람들은 기분이 좋았겠죠 그런데 그 이상의 관계로는 두 나라가 발전하지 못했습니다 이제는 우리가 네덜란드가 됐습니다. 베트남과의 관계는 어떻게 다른 레벨로 만들 수 있을까. 역사를 따져보면 우리는 베트남에 빛이 있죠. 그 이야기가 빠졌습니다. 두 이야기 뉴스공장이 앞으로 다뤄보겠습니다. 김호준의 약속이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 저는 이 베트남 이야기가 관심이 많아요. 예. 어, 베트남 사람들은 이제 자국 역사에 대해서 자부심이 굉장히, 굉장 해요. 왜냐면은 하 프랑스도 이겼죠. 네, 예. 미국과도. 예. 중국한테도 네. 이고 네. 우리가 이제 일본이 미국과 전쟁하다 져서 우리 독립을 얻은 반면에 어, 베트남은 스스로 이겨서 다 독립을 얻거나 물리쳤단 말이죠. 그래서 자부심은 아주 강하고, 그리고 그래서 미국과의 관계에서도, 어, 스스로 대등하다고 생각해요. 예. 그런 면이 있는데, 그런데 경제력이 그만큼은 아니죠. 예. 아직
4: 성장하고 있는 나라라서요.
1: 그러니까요. 예. 물론 이제 한국과 자부심이 경제력에서만 나오는 게 아니기 때문에, 근데 좀원발난사단 말이죠. 또 우리는 또 경제적으로 우리가 났다 보니까 내심 베트남에 대해서 거들먹거리는 마음이 있어요 예 여하간 그렇다 하더라도 그~ 베트남 사람들이 자기들이 역사에 대해 가진 자부심에 걸맞는 뭔가 성공을 최근에 거둔 적은 또 크게 없단 말이죠 예 어~ 이 국제관계에 저는 관심이 많기 때문에 예 앞으로
4: 네 박광북님을 이미 만나신 걸로 알고 있는데요 네. <웃음> <웃음> 네,
1: 기대하겠습니다 만나기도, 만나기도 했지만 저는 예. 베트남 사람들의 이야기가 듣고 싶어요 그래서 제가 뉴스 공장에서도 예. 한국말을 잘하는 베트남 분들을 모시고 이 얘기를 나중에 한번 해볼까 하기도 합니다 자첫 번째 뉴스는 뭡니까 네. 이명박 정부 시절 대북
4: 특수공작비를 김대중 노무현 전 대통령 뒷조사에 쓴두 전직 국가정보원 간부가 구속됐습니다. 최종읍전 국정원 3차장과 김승연 전 대북공작 국장인데요. 서울중앙지법 오민석 영장전담 부장판사가 밝힌 사연은 다음과 같습니다. 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸의 우려가 있다는 라 건데요. 두 사람은 대북 업무에 쓰도록 책정된 대북공작금 10억 원가량을 빼돌려서요. 전직 대통령에 대한 근거 없는 풍문을 확인하는 데쓴 겁니다.
1: 어, 저는, 어, 원세훈 전 국정원장이 임명박의 최순실이다. 이렇게 생각이 <웃음> 드는 것이, 어, 이게 다 원세훈 전 국정원장. 그렇죠. 뒤지다가 꼬리를 꼬리를 물고 나온 거예요. 그러니까, 원세훈 전 국정원장이 개인적으로 착복한 특할비, 혹은 뭐 개인적으로 이용한 특할비, 뭐 개인적으로 스이트룸 임차 했다든가어떻게 이런 거 뒤지다 보니까 이 돈이 어, 대북 공작금에서 나왔다. 그런데 이제 그 돈이 뒤져보니까 다른 데도 쓰였더라. 어, 이명박 전 대통령 시절에 전임 대통령들 뒷조사에 쓰였더라. 근데 누가 했느냐 또 뒤져보니까 국세청도 등장하는 거예요? 네, 그렇죠? 네.
4: 그렇습니다. 지금 피해자 신분으로 이현동 전 청장이 조사받고 있었는데요. 관련해서 또 다른 소식이 있습니다. 어제 sbs가 구체적인 정황을 보도했는데 정보 수집을 위해서 미국 국세청 직원에게 뇌물까지 줬다라는 겁니다.
1: 그러니까요. 특활 특허비, 우리나라 특활비가 미국으로 건너왔어요. 네. 네, 미국 그, 공무원 뇌물로 뇌물.
4: 쓰였다라는 겁니다. <웃음>
1: 뇌물로 쓰이고 국세청 내부에 다른 인사들도 있겠죠. 혼자 있겠습니까? 예. 네. 그리고 네. 국정원장 말만 듣고 국세청장이 오케이 그러면 전임 대통령은 다 조사할게 그랬겠어요? 이걸 승인는 사람은 누구냐? 예. 국세청장 혹은 뭐 국정원장 위에 누가 있습니까? 이명박 전 대통령까지 또 거슬러 올라가는 되는 사안. 이게 다 원세원 전 국정원장의 개인적인 착복에서 시작하는. 예.
4: 네 수사의 시작이 이렇게 됐는데요. 생물처럼 움직여서 여기까지 온 겁니다. 예.
1: 이명박의 최순실이다라고 어느 순간 불리기 시작할 거라고 저는 봅니다. 자 다음 뉴스는요. 네. 박근혜 정부가 세월호 특조위에 방해 공작한 내용도 검찰 수사로 계속해서
4: 드러나고 있습니다. 이번에는 관련 문건이 나온 건데요. 세월호 선차조사에 협조하는 대신에 소위 박근혜 대통령의 일곱 시간을 조사하지 말아달라라고 하는 제안이 담겨 있습니다. 두 가지 중요 사안을 요 거래하려고 한 겁니다.
1: 하, 그렇군요. 뭐 거래 대상이 아닌 건데. 예 이렇게까지... 박근혜 전 대통령 일곱 시간을 막으려고 했던 이유가 아직도 밝혀지지 않고 있죠. 예, 시술일 것이다 뭐 여러 가지 얘기가 많지만 이렇게 막으려고 했고, 자 이걸 막고 싶으니까 이제 그 청와대 비서실장의 지휘 아래 어제까지만 하더라도 이제 정무수석, 그렇죠? 정무수석만 등장했는데 이제는 경제수석, 정책조정수석도 다 같이 동원됐다. 그 이병기 실장이 총괄했다는 것은 국정원도 동원됐다는 뜻이에요. 예. 네,
4: 전임 국정원장이었습니다. 예, 그때도
1: 말이 많았죠. 국정원장 하다가 바로 어떻게 비서실장을 오느냐. 그래서 국정원을 장악하려고 하는 서울지구의으려 의도가 강하다 이런 얘기를 했었는데 더군다나 이병기 비서실장은 그 유명한 이해창 후보 시절의 총풍사건. 네. 예, 북한에 총 쏴달라고 돈준 사건의 주역이었는데. 이때 국정원이 어떤 역할을 했냐. 세월호 특조의 방해 때. 이것도 밝혀져야 될 대목이고요.
4: 네, 현재 검찰이 정부 공식 문서를 보관하는 국가기록원 서울기록관을 압수수색해서요. 특조의 활동이 담긴 정보 문건을 확보했다라고 합니다. 처음 나오는 부분이라서요. 여기서도 나올 것들이 꽤 있을 거로 보입니다.
1: 여기서 이제 국정원이 어떤 역할을 했냐. 국정원이 실행 컨트롤타워를 했겠죠. 지시컨트롤타워는 청와대라고 하면. 그리고 가장 아랫단에는 일배가 있었어요. 당시에. 일배는. 광화문에 이제 세월호 단시간은 유가족들 찾아가서 그 앞에서 치킨, 피자 먹기, 이런 네, 있었습니다. 소위
4: 폭식투쟁이라는 것들을 했습니다. 굉장히 네. 모욕적인 방식이었는데요.
1: 이건 사람이 할 뜻이 아닌 거죠. 예. 최근에 뭐, 어, 벌레소년인가요? 예. 네.
4: 온라인에서 꽤 화제가 됐습니다.
1: 예, 화제를 의도적으로 만들어낸 거죠. 예. 어, 이 사람도 이때 폭식투쟁할 때 치킨 피자 먹고 하는 거 인증하고 그랬던 걸로 알고 있는데. 예. 하여튼 말단은 제일, 제일 아랫단에는 일배였다면 그 가운데 국정원은 어떤 역할을 했는지 일배가 거기 나가는데 국정원 역할을 했는지도 저는 밝혀야 될 내용이라고 봅니다.
4: 예, 관제대모에는 돈을 댔다라는 소식들은 꽤있었는데 구체적인 내용들이 아직까지도 나오지 않았습니다.
1: 자, 다음 뉴스는요.
4: 네, 어제 서울중앙지검이 영포빌딩에 대해서 2차 압수수색 버렸습니다. 영포빌딩은 이명박 전 대통령 소유였다가요, 청계자단으로 넘어간 바 있습니다. 이번 영포빌딩 압수수색은 지난 25일 이후에 두 번째인데, 1차 압수수색이 지난 2층, 지하 2층의 대상이었다면요, 이번에는 창구가 타깃이었다고 라 합니다.
1: 그렇군요. 이거에 대해서 이제 대통령 기록물이니까, 이명박 전 대통령 측에서는? 대통령 기록관을이걸해달라
4: 예, 스스로 그것을 인정하면서 공문을 보냈다라고 합니다.
1: 예. 그러니까 대통령 기록물을 사적으로 보관했다는 걸 인정했다는 건데 이 의미는 제가 보기에는 그 내용을 보지 말라라고 이제 언론들이 해석하는데 다 봤는데 보지 말라는 게 말이 되나요? 그게 아니라 제가 보기에는 나중에 법정에서 증거물 다툴 때. 예, 예, 그렇겠죠. 예, 채택되지 않게 하려는 전략인 거죠. 예, 저는 그렇게 해석합니다. 자, 다음 주 는요?
4: 네 이명박 전 대통령 재산 차명 소유 의혹의 시발점은 도곡동 땅이 있습니다. 이명박 전 대통령의 소유라면서 무조건 사야 한다라는 회사 상부의 지시를 매입하게 됐다라는 핵심 실무자의 구체적인 증언이 한겨레신문보도로 나왔는데요. 김대정 씨와 회사 본부장한테 들은 얘기를 근거로 검찰에도 그와 같은 진술을 했다라고 이야기합니다. 이와 같은 진술한 사람은 포스코 건설, 박아무개 전 개발사업본부 팀장입니다.
1: 그러니까요. 이제 이게 포스코 포철에서 어, 그 땅을 사들인 이후.
4: 예, 당시은는 네. 포스코 개발이었다라고 하는데요.
1: 예, 포스코에서, 포스코 그룹인 거죠, 결국은. 예, 포스코에서 이 땅을 사들인 이후에 대해서 그 땅이 이명박 전 대통령이 땅이기 때문에 샀다는 이야기는 사실은 2007년 대선 당시에도 나왔었어요.
4: 아주 큰 쟁점이었습니다. 예,
1: 나왔었고, 어디서 나냐면은 99년인가요?
4: 예, 1998년에 감사원 진술 내용이 예, 있다는합요 감사원에서
1: 코스코 특별 감사할 때이땅왜 샀어? 그랬더니 당시 김반제 회장이 그 이명박 대표, 그 이명박 씨 거라고 해서 샀다라고 진술한 내용이 감사원의 특별 감사 내용에 있어요.
4: 네, 특정 감사 문답서에 열람한 결과요 관련된 내용들이 나왔습니다.
1: 있는데도 부인한 겁니다. 감사원의 문서로 남아 있는데 남아 있는데 어, 그때는 다들 그렇게. 대충하고 넘어갔어요 예. 네, 이
4: 부분은 무소속 의원들도 문제 삼았지만요. 박근혜 후보도 문제 삼았었습니다. 하지만 당시에 박형준 대변인이 이와 같이 반론을 했는데요. 최종감사 보고서에 나와 있지 않다라는
1: 주장이었습니다. 최종감사 보고서에 별지를 다 붙이나요? <웃음> 어쨌든 당시에 문답을 할때 김만재 회장을 불러서 이거 왜 샀어요? 할때 이명박 씨거라 샀다라는 얘기가 이미 기록으로 남아있는데 감사관의 공식. 그거를 문개고 넘어왔습니다 당신은. 예. 근데 지금 이제 다시 10년 지나서 나는 그렇게 들었다는 얘기가 나온 거죠. 예. 이명박 전 대통령이 땅에 어서 포스코가 샀다. 사실 도곡동 땅이 이 bbk 다스다 연결되는 그렇죠. 예. 왜냐하면 이 돈이 이 돈을 팔아서 다스로 들어가고 다스로 들어간 돈이 다시 bbk에 들어가고 그 돈이 다시 주가 조작에 쓰였거든요.
4: 참명 예, 의혹의 예. 시작점 같은 곳입니다.
1: 그러니까 이이 이 땅의 주인이 끝에 주가 조조하게 주범인 거예요. 그렇게 연결되는 건데, 그 얘기 이제 다시 원점으로 돌아가서 나오기 시작했습니다. 자, 다음 뉴스요 네, 청와대가 어제
4: 이명박 전 대통령을 평창 올림픽 공식 행사에 초청했습니다. 이에 대해서 이명박 전 대통령도 참석하겠다라는 뜻을 밝혔습니다.
1: <웃음> 재밌는 뉴스니다 저는 내부 갈등이 있었을 거라고 봅니다. 왜냐면은, 하참석해서이 올림픽은 내가 유치한 거야. 라고 하는 모습을 보여주고 싶은 욕망이 있을 것이고. 지난
4: 기자회견에서도 그 이야기를 예, 했었습니다.
1: 그래서 올림픽까지 유치한 어 MB를 올림픽 직후에 이렇게 두 사람 되겠느냐고 하는 어떤 국민 여론, 동정 여론을 일으키고 싶은 욕망이 있을 것이고, 또 한쪽에서는 왜현 정부에 이용되느냐 정치 보복 아니라고 하는 어 그런 프로파겐다에 이용되는 것이다. 내부적으로 저는. 어, 이, 월가발부, 월가발고 했을 거라고 봐요. 근데 네. 이제 결국 가게 된, 가기로 한 거잖아요?
4: 네, 한병도 수석이 밝힌 발언은요, 화합과 통합의 장이 됐으면 좋겠다라는 당부 의 이야기를 했다라고 합니다.
1: 이명박 네, 전 대통령이. 네, 수사하지 말라는 얘기인데, 어, 그럼에도 불구하고 갈다는 자체가 더 이상 싸울 거리가 없다는 겁니다. <웃음> 이거라도 기대하는 거예요. 예. 네. 잡을 동아줄이 없다. 뭐, 지금쯤이면 벌써 대형전쟁이 벌어졌어야 되는 거 아닙니까? 그동안에 어, 큰소리로 치자면. 예. 네,
4: 폭로할 게 많다. 이전 투구하자는 거냐 수많은 말들을 했었습니다.
1: 그러니까 우리라고 없겠냐. 없는 거예요. 자, 다음 뉴스는요.
4: 예, 어제 대검찰청에서 안태근 성추행 의혹과 관련해서 진상조사단을 꾸리고 사실규명에 나섰습니다. 검찰 내에서 성폭력 문제와 관련해서 진상조사단이 꾸려진 것은 처음 있는 일인데요. 서울동부지검장을 맡고 있는 조희진 검사가 조사를 지휘합니다.
1: 알겠습니다. 아, 이거는 앞으로 계속 뉴스가 나오겠네요. 그때 또 알아보기로 하고요. 오늘은 미니가 하나 있어가지고, 예, 5분까지밖에 못하겠네요. 뉴스를. 자, 다음 뉴스는 뭡니까?
4: 네, 국민의당이 오는 4일로 예정됐던 전당대회를 취소했습니다. 전당대회 참석자, 그러니까 대표당원의 당정 문제가 불거진 걸로 취소 이유를 들었습니다.
1: 제가 어제 예언했지 않습니까, 이거? 네, 국내 유일하게, 예. 네. <웃음> 정치인의 언어는 해석기를 따로 돌려야 되거든요. 저는 이럴 줄 알았습니다. 일단 저의 예언 성취 기록관에다가 보관해 주시고요.
4: 아 그런 기록관이 있습니까?
1: (웃음) 보관해 주시고 어, 이게 말이 안 되는 거였거든요. 그 이유가. 그러니까 이제 어, 민주평화당 창당 발기인의 이름 올린 사람하고 현재 대표 당원하고 천명 정도 중복돼 가지고 안 된다 이런 이유를 살았잖아요.
4: 네, 어제도 소개드린 바가 있는데요. 네. 결과적으로 그 내용을 이야기한 겁니다.
1: 그 말이 안 되는 것이 그 정말 하고 싶으면 이분들 다음 걸정지시키면 됩니다. 예, 다음 건정지시키고어 그리고 뭐 동명 이인도 뭐 얘기할 수 있는데 동명 이인을 전화해 보면 알죠. 예, 왜냐하면은 진작에 당원들 모집단을 줄이기 위해서 전화 다 했었어요. 또 전화해 보면 되죠. 전화해 가지고 민주평화당의 발기로. 이름 올렸냐? 통명이 얼마나 된다고요? 뭐, 걸러내면 되고, 천명 줄면 더 좋잖아요. 모집전도 줄고. 그런데도 안 하는 거예요. 그런 이유는 이유가 안, 안 되는 거죠. 진짜 이유가 아닌 것이고. 예. 제가 보기에는, 어, 삼천명 정도 모을 자신도 없고, 혹여 모았다가 통과 안 될지도 모른다. 자신도 없고. 그래서, 그러니 그냥 하지 말자. 이거, 어차피 언론도 세게 공격 안 하거든요. 이런, 이거 말도 안 되는 겁니다. 따지고 보면. <웃음> 우리 정당사에서 어한 번도 존재하지 않았던 케이스예요. 당원이 있는데 그거 다 무시하고 어개고간다는 건. 이게 믿는 건 이제 망각의 힘. 예, 시간이 진짜 미쳐진다. 그리고 이제 언론이 그렇게까지 투덜펴지 않는다. 예. 또 하나는 선거가 되면 어차피 어, 갈려서 어느 한쪽을 차악을 선택하는 선택이기 때문에 선거에 다 잊혀질 거라고 그거 믿고 이러는 거죠. 예. 네, 이거는 정당세의 길이 남을 말도 안 되는 케이스입니다. 정말. 오늘 박지원 대표가 나올 얘기 하시겠군요. 제가 이렇게까지 길게 얘기할 필요는 없나요. 예. <웃음> 오늘은, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시사인의
4: 김은지였습니다. 감사합니다. 네.
1: 저희가 어, 바로 준비한 미니가 있습니다. 오늘 새벽 0시부터 YTN 노조가 파업에 돌입을 합니다. 그래서 어제 마지막으로 자신이 진행했던 뉴스 클로징에서 팝 동참을 선언한 와이튼 나연수 앵커 연결해서 이 내용 좀 잠깐 들어보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자 어, 뉴스 생방송 하시다가 클로징에서 팝에 네. 대해서 이제 못 뵙게 됐다고 얘기하셨는데 이 생방송에서 이 내용을 말씀하신 이유가 뭡니까?
3: 아 어.
0: 파업을 선언했다고 저는 생각하진 않고요 예. 원래 이제 앵커들이 뭐 하루 휴가를 가더라도 자리를 바, 자리를 비우게 될 때는 시청자분들께 어떤 사유 때문에 앵커의 얼굴이 바뀌었는지를 설명을 하도록 저희 회사는 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 저도 상반기간 이제 제 자리를 비우는 거기 때문에, 어, 솔직하게 말씀을 드리는 것이 맞다고 생각을 해서 이야기를 했는데요. 예. 파업을 뭐 선언했다고 이렇게 크게, 관심을 더 가지게 될 줄은 몰랐습니다.
1: 파업 네, 동참을 선언하신 거죠. 예, 예. 예. 그러니까 사정설명을 하셨다 정도로 본인은 생각하고 그 멘트를 하신 거군요.
0: 네, 그렇게도 했고 뭐 사, 사실 그대로를 말한 것이고요. 예. 어, 지금 YTN 뉴스 앵커들의 얼굴이 이제 오늘부터 많이 바뀔 겁니다. 뉴스 시간대도 많이 바뀔 거고요. 이 회사 상황에 대해서 시청자분들께 설명하지 않는 것 또한 기만이라고 생각했습니다.
1: 자, 어, 이 여전히 마이테니의 뭐랄까요? 다른 방송사들 파업이 끝나는 상황인데 파업에 네. 들어가는지 아직 많이 알려지지가 않았어요. 그죠 네. 어. 그 설명을 좀해 주시죠.
0: 네. 저희가 해직 기자들 이제 모두 지난해 복직을 하면서 제대로 된 방송을 할수 있을 거라는 기대를 많은 사원들이 가지고 있었는데요. 어, 일단 저희는 지난, 어, 지난번에 이제 사장 선임된 최남수 사장의 부적격성에 대해서 끊임없이 사내 문제 제기가 있어 왔고요. 그 부분에 대한 우려를 조금이라도 조금 불식하고자 어, 노사 합의를 통해서 어느 정도 보호장치를 마련해 놓고 이제 사장이 취임을 했습니다. 근데 취임을 하자마자 제일 먼저 한 일이 그 합의를 파기한 것이었거든요. 음. 어 사원들과 약속했던 보도국장 어, 내정자 지명을 거부하고 다른 인사를 지명을 하면서 어, 스스로 합의를 파기했기 때문에 어떻게 보면 사장 취임의 전제 조건을 스스로 깨뜨렸다고볼 음. 수가 있겠습니다.
1: 좀 전에 이 제대로 제된 방송을 하고 싶어하는... 어. 그런 열망이 있다고 말씀하셨는데 제대로 된 방송을 네. 하고 싶다고 하는 것은 이제 그동안 어 제대로 된 방송이 아니었다는 YTN 내부의 인식이 있었다는 말씀이기도 시한 건데 저희가 이제 어제 그저께인가요 민원년그 사무처장 김원경 네. 사무처장 나와서 YTN이 어 매우 기계적으로 균형을 갖춰서 보도하는 것 같지만 또 들여다보면 그 안에 어. 의제설정부터 편향되어 있다. 이런 이제 지적을 했습니이제 지적을 했습니이 지적에 대해서이 지적에 네. 생각해서니 어떻게 생각하십니까?
0: 아, 일견. 허당한 지적이 있다고 생각하고요. 그 부분이 저희 내부에서도 제대로 된 방송을 못하고 있다는 자괴감, 또 이제 바깥에서 일부 시민들로부터 손가락질을 받아야 하는 상황에 대한 어떤 자괴감으로 다가왔던 일들을 말씀을 하신 것 같습니다. 아, 근데 그 말씀을 하실 때 저희 제가 들었을 때 보도 문제를 다루면서 이 최남주 사장의 발언이나 행적 부적절성은 국민들과 너무 멀리 떨어져 있는 문제이기 때문에 보도 문제만 네. 이야기를 하겠다라고 말씀을 하셨었어요. 네. 어, 지금의 보도 문제가 나오게 된 것이 그 2008년 대통령 특보였던 낙하산 사장 사태에서부터 시작이 됐다고 봐야 합니다. 예, 예. 조직의 수장 자리가 그만큼 중요한 것이고요. 또그 조직이 국민의 알권리를 보장하고 공공의 이익을 지켜야 할 저희 같은 24시간 뉴스 채널이라면 정말 중요하겠죠. 음. 그런 보도 문제의 어떤 책임을 져야 될 것은 당연히 저희 모든 구성원들이 책임감을 느끼고 그 문제를 타개하기 위해서 이렇게 펜과 마이크까지 놓았습니다만 어떤 어 일부 책임, 책임을 책임 져야 할 간부진들이 계속해서 그 자리에 머물러 있다는 부분을 조금 덧붙여서 설명해 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네, 민원연에서는 이제 조직 내부의 문제보다는 그렇게 해서 보도되는 내용에 대한 이야기를 했는데 그게 결국은 조직이 그렇게 편향되어 있기 때문에 그런 결과가 나온 것이라고 이제, 그래서 조직이, 이런 또 문제 있는 사장에 의해서 그대로 유지되면 똑같은 내용이 나올 테니 이제 파업을 하시는 거다. 이렇게 제가 이해했는데. 예. 그런데, YTN 총파업이, 어, 제가 기억하기로는 세 번째인데. 네. 이번에 파업의 어떤 찬성률은 그, 어떻습니까?
0: 어 저희 세 차례 파워 가운데 가장 높은 찬성률을 아, 기록했고요. 거의 80%에 육박하는 찬성률로 가결이 되어서 노조 집행부조차도 예상하지 못했던 반응이었습니다. 음. 심지어 이 파업 찬반 투표는 최남수 사장이 노사 합의를 파기하기 이전에 치러진 부처였거든요. 아, 그럼에도 불구하고 이 정도의 찬성률이 나왔다는 것은 그만큼 공정방송에 대한 내부 열망이 음. 굉장히 높이 올라와 있고 저희 기자들로서는 이번이 정말 마지막 싸움이고 여기서 물러나면 이거는 회사 존립의 문제다라는 위기의식을
1: 음. 가지고 있다고 그렇군요. 보고 있습니다. 외부에서 느끼는 것보다 YTN 내부 구성원들 훨씬 더 심각하다고 생각하는 거군요. 예. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 그이 이 파업 때문에 YTN을 즐겨보시는 분들은 왜 시간대도 달라지고 사람도 달라졌나 싶으실 텐데 어이 파업을 어쨌든 지켜볼 수밖에 없는 외부의 청취자들 네. 일반 국민들에게 네. 혹시 어이 파업에 동참하기로 한 장본인 중에 한 사람으로 뉴스를 네. 멈추고라도 혹시 말씀 있으면 마지막으로 해주시오
0: 네, 네, 제 또래 중에 또래 기자들 중에 YTN 보면서 기자 꾸꾼 사람들 많을 것 같습니다. 이 사태가 벌어지기 전에 YTN은 그 살아있는 뉴스 깨어있는 방송이라는 저희 슬로건 그대로 정말 제대로된 방송을 해보겠다는 열의가 가득한 기자들이 모여 있는 조직이었거든요. 네 저희 기자 6명이 해직이 되고 리포트를 해야 할 기자들이 대량 징계를 받으면서 그 시청자 신뢰를 잃는 게 한순간이라는 걸 저희가 너무 무섭도록 느꼈습니다. 어, 지금 뭐 TV 틀어보면 공중파 나오고 홈쇼핑 나오고 종편 다 지나가고 맨 마지막에 YTN 나옵니다 그만큼 저희의 존재감이 잊혀진 건 아닐까 저는 요새 외로움을 많이 느끼는데요 그래도 저희 조직은 그 언론사 체육대회 할 때도 항상 유니폼에 공정방송 새기고 달리는 조직이고요 사내 게시판에는 지금도 하루에도 몇 개씩 개인성능, 기술성능이 올라오고 있습니다 저희의 이런 진정성을 좀 믿어주시고 관심을 가져주시고 적극적으로 목소리 내서 응원을 해주시면 좋겠습니다. 저희는 꼭 공정방송 찾아서 돌아와서 다시 진짜 뉴스 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 앵커들이 다 이렇게 말을 잘하나요?
0: 고맙습니다.
1: <웃음> 네, 주어수로가 딱 담았네요. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 네. 지금까지 YTN 나연수 앵커였습니다.
3: 아마 황금 개띠해 무슨 소리세요 미궁 장사랑이 면세점 입점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다 총4 0 0 0 개의 선물을 확확 써드립니다 오오0 0천 개지만 한정 수량 선착순이니 서둘러야겠죠 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한돈을 드립니다 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직
1: 부제로는머리끄덕이도등장했다가 최근에는 동시상영 예. 세 사람이 동시에 얘기하는 삼원중계밭 방송같다 해가지고 더불어민주당의 박영선 의원 나오셨습니다. 네.
3: 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 네, 자유한국당의 나경우 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
3: 오래간만입니다. 지난주에 제가 어, 개인적으로 못 친상을 당해서 뭐 네, 네. 참 나오지 못했고요. 네. 박영선 의원님께는 이 자리를 빌어서 문상에 와주신 것을 감사드립니다. 아이고 별말씀 뉴스공장팀은 안 오셨던데.
1: 안 왔더라고요. 문자 열어라.
3: <웃음> 뭐그 옷을
1: 말라 아, 뜻인 줄 알고 안 갔습니다. 아니, 뭐
3: 아시면서도 안 오시는 분이 있으십니다.
1: 홍주패드배요 <웃음>
3: 네 홍준표 대표 <웃음> 안 오셨더라고요 아, 그분은 정말 네. <웃음> 못 말려요
1: 홍준표 대표하고 네. 사이가 안 좋으시잖아요 그죠뭐
3: 굳이 방송에서 말씀 더 이상 안 드리겠습니다
1: 네, 사이가 안 좋으신 걸로 알고 있고요 네.
3: 뭐 사이가 안 좋은 것이 아니라 우리가 네. 생각이 많이 다른 거죠 그래서
1: 네. 사이가 안 좋아졌죠 <웃음> 사이가 안 좋아서 <웃음> 생각이 다르다 기 보다는 자 어, 거기 여기까지 하고 그래서 저희가 일주일 건너뛰기 었 때문에 밀려있는 여러 가지 숙제들이 많이 있습니다 시간 순으로 할까요? 밀렸던 것부터 아니면 최근 것부터 할까요? 역순으로 뭐
2: 그거야 사회자 맘이죠.
1: 알겠습니다. 네. 그러면은 시간 순으로 하겠습니다. 시간 순으로 제일 거슬러 올라가면은 나경원 의원님이 네. 핫테트 때가 있습니다. 핫예 아이스하키 네. 단일 남북 단일 팀 구성 문제로 네. 그래서 네. 어이 자격을 박탈해야 된다 올림픽 위원 자격 청원도 올라가고 그래서 청와대 20만 명이 넘었습니다.
3: 아니 그거자 이제
1: 일단 음. 본인 입장 말씀해 주시고요.
3: 저는 정말 많은 분들이 오해하고 있으시다고 생각을 하는데요 첫 번째는 우원식 원내대표부터 시작해서 많은 이제 우리 여권 인사들께서 제가 북한 팀이 오는 것조차를 반대했던 사람으로 호도시키더라고요 그런데 저는 대한민국 정치인 중에서요 저만큼 북한 선수단이 이 평창올림픽에 올수 있게 하는 노력을 한 사람이 없다고 자부하고요 또 정말 오랫동안 평창올림픽과 패럴림픽에 성공 위해서 노력한 사람이 없다고 생각합니다. 제가 왜냐하면 국제장애인올림픽 ipc 집행위원 전 세계의 집행위원은 10명밖에 없습니다. 그걸 저도 선거를 나가서 당선된 다음에 정말 그 ipc 집행위원으로서 또 제가 ioc에 장애인 스포츠위원회 위원입니다. 그래서 그러한 여러 가지 자격으로 평창올림픽과 패럴림픽 성공을 위해서 정말 애썼고요. 그 가운데 제가 2012년에 런던 패럴림픽에 가서도 북한 선수단 오는 것을 추진했었습니다. 근데 제가 반대한 것은 북한 선수단을 반대한 것이 아니라요. 남북 단일팀을 반대했던 것이고 남북 단일팀을 왜 반대했느냐. 스포츠의 가장 중요한 것, 올림픽의 가장 중요한 것은 공정입니다. 공정. 이것은 공정에 반해서 급박하게 우리 선수들의 기회를 박탈한 이 아이사키 단일팀은 반대할 수밖에 없었고, 그것을 그러면 제가 어떻게 해서 이 아이사키 단일팀은 무산시키고 다른 방법으로 북한 선수들이 온다든지 이런 식으로 하는 것이 맞겠느냐. 제가 할수 있는 일은 저는 국제 스포츠계에 여러 가지 제가 인맥이 있기 때문에 그 의사를 전달하는 거. 우리 국민들도 70% 가까이 또 어떤 여론조사는 80%더라고요. 반대하시는 것을 표시하는 수밖에 없었기 때문에. 네. 제가 시간을
4: 많이 제가 예왜냐면 네. 아,
1: 네. 네.
3: 이제. 메일을 보냈는데요.
1: 충분히 이제 공격을 많이, 네. 예, 온라인에서. 네, 저는 받았고. 사실 네. 많은 부분,
3: 네. 많은 부분이 오해가 있고 그 오해를 우리 여권의, 어, 내그 정치 지도자들이 상당히 어, 그런 오해를 만들어냈다 이렇게 네. 생각을 눈이 합니다. 눈이 뚱불해져서 지금. <웃음> 아 제가 좀 저는, 아니 네. 이 부분은 정말 억울한 거예요. 알겠습니다. 저만큼 올림픽과 패럴림픽의 성공을 위해서 정말 저자부합니다 <웃음> 네. 정치인 중에서 저만큼 <웃음> 열심히 일해 제가 저 입장에서는 좀 이랬어요. 니다 <웃음> 네.
2: 첫째 이제 뭐왜 그러셨나 네. 굉장히 좀 속상하더라고요. 어 왜냐하면 평창올림픽 이 위원이라는 것이 이제 평창올림픽의 성공을 위해서 이제 만들어진 조직이잖아요. 그런데 내부적으로는 이런저런 이견을 얘기할 수 있을 것 같아요. 그런데 네. 그 회의를 통해서 조직위원장도 있고 그러기 때문에 그런 어떤 절차를 거쳐서 했어야 되는 것이 좀더 모양새가 좋지 않았겠느냐. 이제 이런 생각 음. 하나하고
1: 왜 국제적으로 끌고 나갔냐. 네, 그러니까
2: 음. 개인적으로 개인적으로 서한을 보냈다는 것이 이제 조금 제가 보기. 에는 어, 어떤 그 절차상의 약간의 문제가 있지 않나라는 았 생각이 들고 이 IOC가 이미 이제 남북 단일 팀을
3: 승인을 한 상태잖아요 승인하기 전에 보냈습니다 응? 승인하기 전에 보냈고요 그 그다음에 뭐 내부적으로 제가 아니야, 아니 그러니까 근데? 이렇게 내용을 잘 모르시고 저를 공격하는 거예요 근데 어쨌든 승인하기 전에, 전에 보냈고요. 보내셨는데 회의가 전에 있기 보내셨는데 제가 IOC가 최근에 그 IPC 응. 쪽이나 아, 그쪽을 그게 뒤늦게 통해서 알려진 거군요 그러니까 예 승인 어? 아니요 그때 바로 저희 내가 음. 보냈을 때 보냈다고 말씀을 드렸고요. 음. 승인 최종 회의가 나오기 전에 보냈습니다. 그런데 그러면 아이오 씨장에서저 편지를 받고 나서도 승인을 했다. 음. 그렇다면 그러니까 이거는 IOC는 제가 보기에는
2: 아이오씨가 올림픽의 목적이 궁극적인 목적이 평화에 있다. 저는, 그리고
3: 오, 저는 여러 가지를 그 해석할 수있
2: 올림픽이라는 것이 고대부터 올림픽 기간 동안에는 서로 정쟁을 자제하고 그 그렇죠. 어, 네. 휴전을 하자라는 이 정신이 아니, 그, 계속 이어지고 있고 그,
3: 그 정신에 음, 반대하는 게 아닙니다.
2: 저는, 그다음에 또 하나는 네. 작년 네. 11월 달에 유엔이 이 평창올림픽 휴전결의안을 만장일치로 아니, 채택을 그거 저도, 했거든요. 아니 그러니까 그 휴전을 위한
3: 상징이 뭐냐? 이게 남북 단일 팀이다. 이제 죠 IOC는
2: 이렇게 이제 해석을 아니죠. 하고 있는 것는다 IOC는, 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 IOC는 뭐 우리 정부의 네.
3: 입장을 대변해주고 우리 정부가 이야기를 한 것으로 알고요. 저는 이범 조직위원장님께도 이 이야기를 말씀을 드려 드리기도 했고요. 저할거다 했습니다. IOC가 승인 결정하기 전에 IOC 회의 이전에 제가 이미 사신을 보냈고요. 그 다음에 저는 이 성공을 위해서는 아, 이하키 단일 팀이 중요한 것이 아니라 북한 선수단이 많이 오는 거 제가 보니까 IOC가 생각보다 북한 선수단을 여러 가지 종목에 다섯 가지 이벤트인가요? 어, 허용을 했습니다. 전 그건 잘한 결정이라고 생각을 합니다. 그런데 근데 단일 잘못된 팀이라는 것은 게 하나의 단일. 상징성 같은 아니, 그건 것이 이벤트라는 있습니까? 거죠. 그거는 우선 선수들이 정말 얼마나 노력했겠습니까? 물론 그거는
4: 저는 어제 출전 대통령 기회를통서도 그 탈됐습니다. 그걸 어떻게 반대하는
2: 분들과 사전에 협의를 아, 했어야 된다. 이제 이런 아니, 말씀을 하셨는데 그러니까 이제 오죽 그 여론이 밀렸상이 지금 중요하다고 하시겠어요. 생각합니다. 아니, 여론에 제가 보니까 아, 제가 보니까 이거는 원래 이런 분야니까 아니, 아니
3: 정말 잘못한 거가 찬성하더라도 소수가 이거는 반대하면 그것을 가서 협상을 아니, 하고 와라. 제가 네. 이런
1: 이번에 이도 채널을거든요.
3: 이번에 이 전체적으로 평창 <웃음> 올림픽과 관련된 <웃음> 여권의 여러 가지 행사를 보면은 전부 문재인 정부 공약을 문재인 대통령 공약 이행을 위해서 무리하게 밀어붙이는 거예요. 마싱령 그다음에 금강산 이게 다 보면 공약에 있더라고요 남북 단일팀 아니 제가 언제 북한 선수단 오는 거 반대 하나요. 저는 패럴림픽도 공약이라는
2: 것은 지키기 아니, 위해서 얘 그런데 중요한 얘기하는 것은 것이고, 공약을 위해서. 그 공약이라는 한마디로 것이. 한마디로
3: 그 부당하게 <웃음> 선수들이 희생을 강요했고요. 그러니까 오죽했으면 저런 발표를 하셨겠습니까. 근데 제가 보니까 저를 갖다가 아니 왜 호도하는지 왜 오해하시고 그렇게 얘기하신지 정말 답답하더라 그러면 답답하더라고요. 가장
1: 호도하는 지점은 어디입니까.
3: 그러니까 남북. 단일팀을 반대한 건데 북한 선수단이 오는 것을 반대한 사람으로 만들었더라고요.
2: 자 그럼 여기에 대해서 한 마디 더
1: 해주시고
3: 저는 이 남북 단일팀 문제와
2: 관련해서는 전 세계가 평창올림픽이 평화로 치러지기를 간절히 바라고 있는 하나의 상징적인 것이다. 그런데 다만 그 소수라고 무시하지 않고 사전에 설득하려는 노력이 필요하다라고 말씀하신 문재인 대통령 말씀처럼 그러한 노력이 조금 더 필요하지 않았나 그리고 아이스하키 선수들의 그런 심정은 충분히 이해를 할수 있다. 이런 입장입니다.
1: 그러면 어, 제가 이제 의원님한테 나경원 의원님한테 여쭤보자면 단일팀을 만드는 과정에 예를 들어서 정부가 메시지 관리를 잘못했다든가 혹은 뭐 충분히 어, 한국 선수단에게 설명을 했어야 한다든가, 이런, 이런 문제가 있었던 건 정부에 인정했단 말이죠. 그게 잘 됐다 하더라도 단일팀을 하면 안 되는 건가요?
3: 아니죠. 그니까 충분히, <웃음> 네. 충분히 그런. 메시지 전달을 했어야 되는 것은 물론이고 저는 미리부터 준비를 했어야 된다고 생각 합니다. 그거는 불가능한 뭐, 일이었죠. 아니, 아니, 미리 준비하는 그러니까 것은. 이번, 네. 아니, 그러니까, 네. 그러니까, 네. 그러니까 이번에 굳이 왜 난일팀을 하냐는 말이에요. 그래도 말씀은, 이제 예를 들면 말, 그것이 올림픽 평화올림픽의 상징이 아니라는 거죠. 평화를 상징하기 위해서는 그거는 정치인들의 정치 음... 이벤트를 위한 것일 뿐이라고 아이고, 생각합니다. 잠깐만요. 제가
1: 궁금한 건한 가지예요. 네. 아니 그런 절차적 문제나 뭐 설득의 문제 절차적 문제 뭐,
3: 설득의 문제가 그거가
1: 잘 됐으면 잘 됐다 하더라도 단일팀 하면 안 되는 건가요 아니 아니죠. 단일팀은
3: 미리 준비해서 우리 선수들에게 예측 가능한 것을 이야기하고 그게 잘
1: 됐다고 쳐요. 그
3: 절차적 문제를 어디까지의 절차적 문제로 생각하느냐에 또 문제는 있다고 생각합니다. 그런데 이번같이 급. 급박하게 한두 달을 남겨놓고 한 것은 그게, 아니지만 그게 아니었, 만약에 뭐1년 전부터 준비했다 그러면 저는 오케이입니다. 아, 그 상황 자체가 1년 전부터 준비할 수 없는 상황이었고 아니, 그렇다면 또 이건 지금은 안 하는
2: 게 맞다는 거죠. 예를 들면 그 북한 아 이사키 팀이 와서 같이 지금 수출리에서 사과하신 거는 얼마나 여론이 나쁜지 잘 아실 겁니다. 그래서 그 그러한 말씀하시고. 것에 대한 그 과정을 좀더 지켜볼 필요는 있는 것 같아요.
1: 네, 알겠습니다. 이 네. 문제는 그만큼 얘기가 쓰인 것 같고요. 운동하는
3: 네. 선수들의 그저도 저도, 저도 시기 때문에 저, 제 그래요. 아이가 아이사키를 옛날에 한 적이 있기 아유, 때문에 그, 그 국가대표 선수 심정은 너무 그런 거 알고, 아니시잖아요. 그러니까 그리고 이제는 그 사실은 게 너무나 힘들고 노력이, 노력이 필요한 선수들, 올림픽 선수들 <웃음> 그, <웃음> 그 심정은 많이 옆에서 제가 이해합기 때문에 네. 그들의 심정을 네. 한번 생각해 보세요. 네. 심정은 대부분이었습니다.
1: 네, 스포츠 선수들의 심정을 너무 잘 아는 당으로 지금 거듭났습니다. 저고 아니, 너무 아니, 이거를 그 정치적으로
3: 그 해석을 하는 것도 저는 좀저 이게 약간 편파한 것 같아요. 저는 편파적입니다. 아니 근데 심하게 <웃음> 편파하신 것 같아요. 제가요. 자, 나름대로 네. 정말 열심히 자 다음 주제로 자, 이제 넘어가야 될것 같습니다. 편파적인데
1: 안 편파적인 것처럼 보이려고 노력하고 있습니다.
3: <웃음> 아무도 안 믿습니다. 편파적이라는 걸다 알고 있습니다.
1: <웃음> 자, 요요 문제인데 는 의원님 나경원 의원님에게 충분히 발언 기회를 더 많이 드린 것 같아요. 네, 네. 네. 해명 기회와 네. 이걸 이제 납득하느냐 못하느냐는 청취자들이 결정하면 것같고요 자, 이거슬러 올라가다 보면 최근에는 이제 마신령 스키장 얘기도 있고 뭐 북한이 취소한 문제도 있고 하는데 통털어서 그냥 최근에 이 올림픽 관련해서 <웃음> 거기에 따라 붙고 있는 남북 관계 사이에 벌어진 일들에서 논평하실 거 있으십니까?
3: 뭐 제가 제가만 발견했으니
1: 말씀하세요. 아, 어제 이제
2: 우리나라 선수단이 그 스키 마식령 스키장을 이제 연습하러 가지 않았습니까? 근데 텔레비전으로 제가 이렇게 보니까 그 선수들의 표정이 굉장히 밝더라고요. 어 그리고 뭔가 이렇게 그 호기심 어린 눈어 그래서 어 물론 여러 가지로 평창올림픽을 그 진행하기 위해서 이제 이런저런 그 이야기들이 있긴 합니다만은 어쨌든 저는 이 평창올림픽이 평화올림픽으로 치러지면 어 우리들의 어떤 그 미래와 관련해서 여러 가지 상징적인 의미가 있지 않냐 그리고 특히 세계에서 지금 이 평창올림픽을 주목하는 가장 그 중요한 이유 중에 하나도 과연 한반도가 평화체제가 정착할 것이냐 아닐 것이냐 이런 데에 대한 관점이 굉장히 많기 때문에 참
3: 중요한 시기다 이렇게 생각하고 있습니다. 박영선 의원님 참 제가 박영선 의원님 좋아하지만 이 부분에 있어서는 너무 꿈이 크신 것 같습니다. 제가 보기에는 <웃음> 이번 평창올림픽 관련해서는 정말 북한의 갑질 중에 갑질. 정말 갑질 북한이라는 얘기가 나오지 않습니까? 지금 저희가 정말 거기에 끌려가고 있어요. 금강산은 한다 그랬다 하루 전에 취소를 하고요. 마식령은 우리 대표 선수는 아무도 안 갑니다. 한마디로 북한이 자랑하는 김정은의 치적을 자랑하고 있고요. 지금 우리 개막식 전날 지금 거의 그 하루 전날 그 북한이 <웃음> <웃음> 북한 저군 창건 기념일을 4월 15일마다 매, 매, 매 매년 행사하던 걸 올해 2월 8일로 갑자기 바꿔서 하루 전에 열병식을 하고 있습니다. 듣는 것 같은 아니 그러면 결국 그 <웃음> 자, 열병식을 알겠습니다. 하고 나서 평화 올림픽이 과연 될수 있느냐 저는 정말 걱정입니다. 알겠습니다. 왜 북한이 <웃음> 네. 하자는 대로 우리가 끌려가야 되는
2: 것인지 북한
1: 주도하에 모든 일이 이루어지고 있다. 자, 여기 대해서요.
3: 저는,
2: 어, 예를 들면요, 집안에서도 형님이 좀 양보를 해야 되지 않습니까? 동생이 와서 앵앵거리면 그것을 달래기 위해서는 일단은 어 백풀 그러면 네. 중백요 북한은 더 북한이 형님이라고 생각하지 우리를 형님이라고 생각, 안, 생각 합니다. 안 합니다. 그래서 어? 지금 어? 이제는 약간 형, 뭔가 좀그 손해보는 듯한 그런 느낌을 가질 수도 있을 것 같아요. 그렇지만 어 옛말에도 어일보 전지를 위해서는 반보 후퇴야라는 이야기가 있듯이 잠시 좀 저는 더 크게 베풀고 크게 얻는다. 저는 이런 것이 좀더 필요하지
3: 않나 이렇게 보고 있고요. 예전부터요. 어. 교류를 통한 변화 접근을 통한 변화주의자입니다. 저는 통일에 있어서도 교류와 접근을 반대하지 않습니다. 그러나 거기에는 분명히 원칙이 있어야 되고 방향이 있어야 됩니다. 그런데 그것이 교류라는 것을. 교류를 위한 교류를 위해서 한마디로 아무런 원칙 없이. 나경원 의원님은 평양 하는 것은 안 가보셨죠? 저는 평양을 생각합니다. 가봤어요. 저는 평양 안 가봤습니다. 대성만 <웃음> 가봤습니다.
2: 평양을 가봤는데 2002년도에 서울 평양 위성생 방송을 위해서 그런데 사람은 만나야 되거든요. 만나면 뭐든지 아니. 해결이 됩니다. 그리고 제가 이 평양 가서 정말 아, 정말 예 여기는 정말 못살 때구나. 이제 이렇게 느낀 것이 제가 방송 전에 그 문까지 감금당했었어요. 그러니까 원고를 내놔라. 그래서 내 원고는 내 머릿속에 있다. 제가 이러고 버텼거든요. <웃음> 그런데 그런 곳입니다. 그렇지만 제가 보기에는 어쨌든 한반도의 평화 정착을 위해서는 형님 나라인 우리 대한민국이 지금 이 평창 올림픽을 평화적으로 끌, 어, 끌고 가서 이것을 세계의 어떤 그 상징적인 것으로 만드는 것 이것이 더큰 대이다라고 생각합니다. 네, 열병실을 네. 한번 보시죠. <웃음> 여기까지 하고 말씀 안해그 걱정됩니다.
1: 네. 자 최근에 이제 두 분이 마침 또 여성 의원이라 이 사안에 관심 이많으십니 <웃음> 같은데 서지현 검사를 통해 드러난 이제 이 성추행 의혹 그리고 폭로 요건에 대해서 혹시 두 분이 각자 하실 말씀 있으면 시간 드리겠습니다.
2: 저는 이 사건이요, 그 검찰이 너무 무소불위의 권력을 갖고 있기 때문에 일어난 것이다. 어, 예를 들어서 이제 검찰이 그 상명하복 문화라든가 또이 어떤 자정 능력이 없는 검찰의 문화 조직 이제 이런 것들인데요 검찰이 특히 이제 이 명령과 복종이라는 단어를 굉장히 좋아합니다 왜냐하면 우리나라 법조문에 경찰은 검사의 명령에 복종하여야 한다 이런 법조문이 있었거든요 그런데 제가 이제 이것을 법사위에서 법사위 연장하면서 없애버렸는데 이런 상명하복 문화와 그 다음에 그 무소불위의 권력 기소권과 수사권 모두를 움켜쥐고 있는 이런 상황에서는 이런 그 성추행 사건이 일어나더라도 검사는 어, 이 수사를 완전히 없애버리거나 아니면 조작하거나 할수 있는 그런 권력이 있기 때문에 어, 이런 것들이 앞으로도 지속될 수밖에 없다. 저는 그런 생각을 했니다 그래서 공수적으로
1: 연결되는 그런. 네. 그러니까 저는 <웃음> 검경 그러니까
2: 검경 수사권 조정을 해야
3: 된다라는
1: 생각이 음, 들다 조직의 입장입니다. 속성도 바꿔야 된다 네. 이이게조 네. 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 사실은
3: 일단 서지현 검사의 용기를 칭찬합니다. 네. 그리고 말씀하신 대로 정말 그 용기를 더 칭찬해야 되는 것은 상명하복의 이러한 검찰 조직에서 이런 용기를 내는 것은 어떻게 굉장히 보면 힘든 일이죠. 어 굉장히 네. 면든 다른 조직보다 더 힘든 일이었다고 생각을 하고요. 저는 어 그런 면에서 이 사, 이러한 서지현 검사의 용기를 어떻게 우리가 그러면 우리 사회에 결실이 있는 정말 우리 사회의 어떠한 결과를 만들어내어야 될 것인가. 네. 저는 이러한 우리 사회에 아직도 만연해 있는 이런 성문제. 어 특히 이 성희롱 성 성추행 성차별 뭐 이런 문제를 어 해석 어, 그 해결하는 계기로 만들어 만들어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 어 지금 이제 공수처 쪽으로 가는 거는요 좀 정말 뜬금없는 것 같아요. 이거는 검찰이라서. 더 그랬다. 물론 더 그런 부분이 있을 겁니다. 그래서 저는 서지영 검사의 용기를 칭찬하는데요. 그렇다고 해서 이것은 공수처 사안도 아니에요. 공수, 공수처 그동안 법안들이 여러 가지 나왔는데요. 그러니까 공수처 제가 법안, 주장하는 아, 거는 네, 이뭐 기소권과
2: 수사권을 분리해야 된다는 거죠. 그러니까 예를 들면 어. 수사권이 경찰에 가 있다라고 했을 때 검사들이 과연 지금처럼 이렇게 오만한 태도를 가질 수 있겠느냐. 그러니까 음. 뭐 그리고 경찰 내에는 이런 어떤 그 성범죄와 관련된 것을 고발하는 고발센터가 있어요. 그리고 경찰은 스스로 이제 이런 제이 자정 능력을 하려고 굉장히 노력을 하고 있는데 고발센터를 운영한 후에 상당히 이건수가 줄어들었다는 라 그런 통계가 있거든요. 그런데 검찰 내부적으로는 이런 성범죄와 관련된 그런 조직문화에서 일어나는 일들을 고발하는 고발센터조차도 없더라고요. 그러니까 검찰 내에
3: 이제 그러한 음. 어, 문화 변화 문화 개 어, 바뀌는 그런 계기를 만들어야 되는 것도 중요하지만 저는 검찰의 문제만은 아니라고 생각을 하는 거죠. 우리 사회에 아직도 정말 아, 물론 그렇습니다. 예, 그래서 물론 그렇, 저는 이것을 좀더 크게 어, 물론, 네. 검찰 내에, 뭐, 어, 조직을 바꾸는 부분도 저도 뭐 찬성합니다. 그리고 조희진 검사장이 이제 뭐 단장을 단장. 맡으신 것으로 네. 알고 있는데요. 그래서 이번, 어, 사건을 계기로 해서 검찰 내에 변화도 있어야 되지만 우리 사회 전체에 변화의 물꼬를 트는 그런 계기가 되기를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 좋은 말씀이시고. 근데 이제 자유국당으로서 약간 고독스러운 게사건의 연루돼서 언급된 이름 중에 최길 의원 있지 않습니까? 예. 어떻게 되나요?
3: 아니 저는 어쨌든 자유한국당이 논평을 제가 이렇게 저지 않았던 걸로 예. 제가 알겠습니다. 제가 네. 보니까 사. 제가 정확하게 체크 못했는데 내지 않았던 것 같아요.
1: 이게는 했을 거야 아마. 어, 네, 매우 다섯.
3: 잘못됐다고 생각을 합니다.
1: 네.
2: 그왜 논리가 되지 않을까 검사 출신들이 많죠. 그 구성비를 그, 보면. 그, <웃음>
3: 검찰, 그래서 뭐 그런 이야기 자꾸 하시지 말고요. 뭐 검사 출신들이 많이 있습니다. 판사 출신보다 검사 출신이 많고 하는데. 네. 뭐 이제 민주당에 그 민병 출신이 많으신 것처럼. 네. 뭐그 중에
2: 이제 이 최교일 검사는 제가 알기에는 그래도 비교적. 그 선한 검사에 속하는 사람 중에 한 분인데도 저는 이번에 이 대응을 하시는 데 있어서 뭐 솔직하게 본인은 말씀하셨다고 생각할 수는 있지만 검찰국장으로서 아마 그 사건을 그 외부에 알리지 않아야 된다는 어떤 그런 강박 관념도 상당히 있었을 것이다. 그 당시에는.
3: 그러니까 저도 최교일 검사 아, 최교일 의원님하고 네. 이야기를 아직 못해봐서 저도 음. 내용을 잘 모르겠지만 이제 이게 보니까 굉장히 오래된 사건이더라고요. 2010년도 사건이죠. 예, 예, 그러니까 네. 이제 한 8년 전 사건이니까. 네, 저는 이 당시를 뭐 정확하게 말을...
1: 기억하고 있습니다. 경박원